0: A primeira é a medida provisória que dispõe sobre a tributação de aplicações em fundos de investimento no país. Dentre as principais inovações está a instituição para os fundos exclusivos ou fechados, que são aqueles que permitem apenas um cotista com investimentos acima de 10 milhões, da sistemática do Comicotas, coincidência do imposto de renda, a alíquota de 15% para o fundos de longo prazo, ou 20% para fundos de curto prazo, automaticamente em maio e novembro, a partir de 1 de janeiro de 2024. E, em substituição, a sistemática atual de tributação diferida ao momento do resgate das cotas. Adicionalmente, está prevista a incidência de cobrança complementar de até 7,5% sobre os ganhos decorrentes de rendimentos, amortização, resgate ou alienação de cotas. Essa cobrança adicional não será aplicada caso o prazo das aplicações seja superior a 720 dias, em que a alíquota final será de 15%. O referido instrumento normativo inova ainda ao determinar a tributação do estoque de rendimentos acumulados nas cotas dos fundos fechados até 31 de dezembro desse ano, a alíquota de 15%, podendo o recolhimento ser parcelado em até 24 parcelas corrigidas pela Selic ou antecipado com aplicação de alíquota incentivada de 10%, o que pode gerar questionamentos na esfera judicial, tendo em vista o desrespeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei tributária mais gravosa. A segunda é a medida provisória que dispõe sobre o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de empreendimento econômico. Na prática, os incentivos concedidos pelos estados deverão ser incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, PIS e COFINS. Pela regra atual, esses incentivos são isentos de tributação. No Poder Judiciário. O plenário virtual do STF retomou o julgamento da ADI, que discute a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços de franquia e de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores pelas agências franqueadas dos Correios. O processo retomou com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que acompanhou o relator à semelhança do ministro Mendonça. O relator, o ministro Roberto Barroso, com fundamento no tema 300 da Corte, reafirmou que no contrato de franquia há prestação de serviço, caracterizando-se como um contrato misto, com obrigação de dar e de fazer. No caso, inexistiria a possibilidade de fracionamento entre as obrigações de dar e de fazer, sendo constitucional a incidência do ISS sobre o serviço de franquia. Quanto aos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, o ministro compreendeu que se trata de eventual hipótese de inconstitucionalidade reflexa. Nesse ponto, não conheceu da ADI. O ministro propôs ainda tese afirmando ser constitucional a cobrança do ISS sobre a franquia postal. No mesmo sentido, o ministro Dias Toffoli propôs tese mais detalhada afirmando ser constitucional a cobrança do ISS em face das agências de correios franqueadas no que diz respeito às atividades relacionadas com a franquia postal por elas desenvolvidas. Abriu divergência parcial, nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro acompanhou o relator acerca da incidência do ISS sobre os contratos de franquia nos modos do decidido no tema 300. Já quanto aos serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, o ministro Alexandre pontuou que não se trata de violação reflexa da Constituição, já que o serviço postal é um privilégio da União. Ao analisar o complexo normativo, o ministro afirmou que o serviço postal se traduz no recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondências, valores e encomendas. Por sua vez, as atividades que podem ser objetos do contrato de franquia restringem-se às atividades auxiliares ao serviço postal. As atividades tidas como auxiliares não podem ser confundidas com aquelas que são objeto do respectivo auxílio. O serviço postal está sujeito ao privilégio da União, mas as correspondentes atividades auxiliares não estão. Isto posto, votou para conferir interpretação conforme a Constituição aos itens da lista de serviços anexos à Lei Complementar 116. Assim, em relação às agências franqueadas dos Correios, somente incinde o ISS sobre serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais. Os demais ministros ainda não se manifestaram. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou nesta terça-feira, dia 25 de 8, a advogada Daniela Teixeira para uma das vagas no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A advogada passará por sabatina no Senado Federal pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. No Poder Legislativo, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 30 do 8, o projeto de lei que dispõe sobre a proclamação de resultados de julgamentos na hipótese de empate de votação no âmbito do CARF e alterou diversas outras disposições legais. Como não houve mudanças substanciais, o texto irá para a sanção presidencial. Dentre as principais aprovações está a reinserção do voto de qualidade no CARF. O voto de qualidade está previsto no Decreto 70.235, que estabelece o voto duplo para o presidente da turma, cargo que sempre é ocupado por um conselheiro representante do Fisco Federal nos casos de empate na votação. No outro giro, conforme aprovado pelo Senado Federal, em casos de aplicação do voto de qualidade haverá a exclusão das multas, bem como o cancelamento da representação fiscal para fins penais. Ademais, haverá exclusão de juros e multa de ofício para os contribuintes que se manifestarem pelo pagamento no prazo de 90 dias dos créditos mantidos pela decisão com aplicação do voto de qualidade. O pagamento poderá ser parcelado e utilizados prejuízos fiscais, bases de cálculo negativa da CSLL e precatórios. Caso o contribuinte não realize o pagamento em até 90 dias, o processo será remetido à PGFN. Contudo, não haverá incidência de multas e dos encargos previstos em decreto-lei, que engloba os honorários sucumbenciais e verbas destinadas ao aparelhamento e desenvolvimento da arrecadação fiscal. Além das mudanças na proclamação de resultados no CAF, o PL aprovado altera a Lei 9.430 para limitar a multa qualificada em 100%, podendo alcançar o percentual de 150% caso haja reincidência. O PL aprovado também cria a possibilidade de redução de multa de ofício para um terço e até mesmo afastamento a depender do histórico de conformidade do contribuinte ou responsável tributário. O PL possibilita ainda a não apresentação de garantias em discussões judiciais quando oriundas de processos com decisão pelo voto de qualidade, aferida, nesse caso, a capacidade de pagamento do contribuinte, como, por exemplo, a apresentação de relatórios sobre suas demonstrações financeiras elaborados por auditoria independente. O PERI altera a Lei de Execuções Fiscais para prever que as garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia não poderão ser executadas antes do trânsito em julgado do processo judicial e, em caso de derrota da Fazenda Nacional, será ressarcido integralmente o valor atualizado das despesas incorridas pelo contribuinte, inclusive com o oferecimento à contratação e à manutenção de garantias. Por fim, houve alterações acerca da transação tributária, sociedades cooperativas, dedutibilidade de royalties pagos por pessoas jurídicas que atuam na multiplicação de sementes, contribuição do empregador rural pessoa física à Seguridade Social, inovação de dívidas e responsabilidades do Fundo de Compensação de Variações Salariais. O governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados dois projetos de leis importantes. O primeiro dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras em fundos ou empresas conhecidas como Offshores e Trusts localizadas em paraísos fiscais. O Trust é um acordo no qual o dono do patrimônio passa os bens a um administrador com a finalidade de geri-los para os beneficiários definidos no contrato, muito utilizado para planejamento tributário e sucessório. As Offshores e os Trusts são concebidos em paraísos fiscais em razão dos países-sedes não tributarem a renda ou tributarem em valor inferior ao Brasil. De acordo com o projeto, a tributação será anual sobre os rendimentos de capital aplicados com alíquotas progressivas de até 22,5%. O PL aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Já o segundo PL veda, a partir de 1º de janeiro de 2024, a dedução dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio conhecido como JCP, na apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Os JCPs são uma forma da empresa distribuir os lucros antes do recolhimento dos impostos. É importante destacar que os JCPs não são iguais a dividendos. O PL também aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados.